0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Como todas las semanas trataremos de dar respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Para poder responder mejor a sus preguntas utilizaremos cuatro secciones. La primera de ellas es historias del consultorio. Esto es cosas que en el día a día en la atención de los pacientes observamos y de las cuales podemos aprender todos. La segunda sección es consultas virtuales, aquí a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestra página www.esmigastro.com, a través de nuestra cuenta de Twitter o de Instagram, se pueden comunicar conmigo y enviarme sus dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo y trataremos de dar respuesta a cada una de ellas. Posteriormente, en la sección de noticias de Esmigastro.com, sitio que los invito a revisar, es muy sencillo, solo tienen que entrar a www.esmigastro.com o en la tienda de aplicaciones de Google, descargar la aplicación Esmigastro, que es completamente gratuita y les van a llegar todos los contenidos que producimos para ustedes. Pues bueno, una de las funciones de nuestro sitio es tratar de darles la mejor información disponible, la mejor información científica. Usualmente esta se encuentra en las revistas dirigidas a los médicos. Entonces lo que hago es tratar de interpretar los datos que ahí vienen para hacerlos útiles hacia ustedes. Entonces, bueno, en la sección de noticias de esmi.gastro.com discutiremos acerca de una de las noticias que publicamos en las últimas semanas. Y finalmente la sección de mito-realidad. Aquí lo que hacemos es tomar en cuenta aquellas creencias que tenemos sobre las cosas buenas o malas de nuestro aparato digestivo y tratar de desmitificarlas. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. Bien, en la sección de consultas virtuales me gustaría comentar un caso que creo que es muy importante ejemplificar. Se trataba de una paciente que ya tenía varios días con dolor en la parte superior derecha del abdomen, que se inició después de comer alimentos copiosos particularmente grasosos, que se acompañó de náusea y vómito y que a pesar del uso de analgésicos presentaba el dolor. A la exploración física ella igual, tenía mucho dolor en la parte superior derecha del abdomen, esta paciente tenía un aumento de peso corporal significativo y su cuadro era completamente compatible con una inflamación de la vesícula, lo que mejor se conoce como colesistitis aguda. Se le indicó que acudiera a urgencias evidentemente para poder estudiarla mejor y poder realizar un tratamiento quirúrgico si es que era necesario, que se perfilaba para ser necesario evidentemente porque las características de esta situación, ya que este cuadro clínico lo había presentado ya tres veces antes y algo que llamó mucho la atención es que la paciente no estaba decidida, no quería ni acudir a urgencias, ni quería obviamente que la operaran ni nada, ¿no? Y creo que lo importante aquí es el hecho de que muchas veces tememos pues, acudir al médico, que se nos realicen procedimientos, pero como en el caso de esta paciente, si lo dejamos pasar pues es muy probable que las cosas se compliquen, es decir, que esta vesícula se inflame, se infecte e incluso se puede romper y justamente a lo que le tenía miedo que es a que las cosas salieran mal porque pues, creo que eso nos pasa a todos, es decir no queremos que nos sometan a procedimientos que pueden comprometer nuestra salud o nuestra vida el retrasar el manejo sí que puede empeorar las cosas porque entonces lo que ocurre es que en lugar de estudiar o intervenir a un paciente en condiciones mucho más estables, mucho más tranquilas, pues lo que hacemos es tener que actuar de urgencia de emergencia sin las evaluaciones más adecuadas en tiempo y forma, no es que no se vayan a realizar pero pues no es lo mismo tener que evaluar y poner en condiciones a un paciente que viene con una urgencia abdominal, con una ruptura de la vesícula, a un paciente que viene en una fase tranquila, con un poco de dolor, que nos da perfectamente bien tiempo a mejorar su situación. Y entonces bueno, a lo que quiero llegar es que es más grave diferir las cosas cuando hablamos de salud que tomar el toro por los cuernos y tomar decisiones cuando es mejor, cuando es de manera temprana, cuando probablemente nos va a ir mucho, mucho, mucho mejor. Así que si ustedes tienen algún problema de salud al cual han estado difiriendo, Créanme que no es la mejor opción En este caso fue un caso bastante agudo Pero lo mismo puede pasar con la diabetes, con la hipertensión, con los problemas del colesterol Por el miedo podemos estarlos difiriendo Y únicamente lo que va a ocurrir es que estamos creando una bomba de tiempo Que después va a ser mucho más difícil de controlar Bien, en la sección de consultas virtuales, esta semana publicamos una infografía sobre los probióticos y los prebióticos. Si se la perdieron, los invito a que entren a nuestra página www.esmigastro.com y ahí van a encontrar una infografía sobre prebióticos o en nuestra página de Facebook wwwfacebookcom diagonalesmigastro y ahí van a encontrar una infografía sobre los prebióticos y los probióticos. Entonces una de las personas que sigue nuestra página nos preguntaba si entonces se tienen que consumir los dos, los probióticos y los prebióticos. Creo que lo primero, el objetivo primario de esta infografía o de definir que son probióticos y prebióticos es que los pacientes puedan procurar alimentos que caigan dentro de este grupo que podemos llamar suplementos nutricionales o alimentos porque la verdad es que son parte o pueden ser parte de nuestra dieta, es decir, hay algunos microorganismos como el yogurte artesanal que puede considerarse propiamente un probiótico, algunos alimentos que pueden considerarse propiamente prebióticos y creo que lo correcto es tratar de favorecer el consumo de estos ya que tienen bastantes beneficios no solo en el aparato digestivo sino incluso en todo nuestro cuerpo y evidentemente puede ser muy útil en algunas condiciones, en algunas enfermedades. En donde sí vale la pena consumir adicionalmente a nuestra alimentación este tipo de sustancias o de suplementos E incluso voy a aprovechar porque en esa misma publicación alguien preguntaba si era bueno consumir probióticos y prebióticos después de un tratamiento con interferón y ribavirina Que este es un medicamento que se utiliza para tratar la hepatitis C, un medicamento viejo ya por cierto porque ya hay nuevos medicamentos, pero bueno, el caso es que la pregunta era si después de este tratamiento valía la pena utilizar probióticos y prebióticos. Y la respuesta es que propiamente o no hay una indicación clara de que esto vaya a mejorar algo. ¿Por qué? Porque obviamente el tratamiento antiviral tiene muchos efectos, por ejemplo, caída de pelo, cansancio, reducción de peso, alteraciones en algunas pruebas de sangre, etcétera, que probablemente los prebióticos y los probióticos no mejoren. Así que hay enfermedades en donde sí, definitivamente el uso de probióticos es Está mucho más indicado, por ejemplo, para prevenir la diarrea, asociada a antibióticos, en los casos de clostridium difficile, en personas con intestino irritable, etc. Hay muchísimas indicaciones, pero parece ser que en el caso de la hepatitis C y particularmente en el tratamiento de la hepatitis C, no es la mejor opción. Así que bueno, la idea al final es que sí, sí es bueno consumir ambos, si es preferentemente de manera natural a través de una dieta, esto estaría todavía mucho mejor. Bien, en la sección de noticias de esmigastro.com voy a tocar un tema que seguramente es bastante útil ya que en breve se acerca el periodo vacacional. Y quiero leer una noticia que comenté en las vacaciones pasadas que fue en diciembre pero que creo que es bastante útil. Y esto es un estudio en el que se analizaron personas que tienen ataques de pánico. Y muchos se preguntarán cuál es el sentido de hablar del ataque de pánico y las vacaciones. Pues resulta que... Se observa una mayor presentación de ataques de pánico en los periodos de días festivos, es decir, durante periodos vacacionales o fiestas nacionales o de algún otro tipo. Se observó también que las mujeres son más propensas a los ataques de pánico, particularmente en días festivos. Y esto puede ocasionar que una de cada cuatro personas tengan que acudir al hospital por un ataque de pánico los cuales se pueden caracterizar por molestia o dolor en el tórax, por mareo sensación de desmayo, por el miedo a morir o a perder el control, sensación de asfixia, puede haber muchas náuseas y malestar estomacal, hormigueo de las manos, palpitaciones aumentadas, dificultad para respirar o temblor. Esto es importante porque muchas veces el cuerpo reacciona de manera distinta a los cambios en su entorno y entonces... Si bien las vacaciones suelen ser un periodo en el que estamos muy cómodos, nos la pasamos bien y todo, no es tan raro que en personas susceptibles se presenten estas crisis de pánico durante las vacaciones. Así que si ya se conocen o ya conocen que alguien con quien van a vacacionar tiene ataques de pánico, pues váyanse preparados, estén tranquilos, si está recibiendo algún tipo de terapia pues sería bueno que la mantenga ya que la noticia justamente lo que indica es que se incrementa el riesgo de presentar ataques de pánico durante las vacaciones o días festivos. Así que cuidado, pásensela bien, pero tengan las precauciones necesarias si es que ya se conocen con esto o si es la primera vez que ocurre, pues bueno, tratar de mantener la calma, acudir a un servicio médico y el objetivo es que su salud se mantenga estable y que puedan disfrutar estos días de vacaciones que se acercan. Pues bien, en la sección de mito realidad, hoy hablaremos acerca de algo que genera muchas preguntas en el consultorio. Particularmente en personas con gastritis, con reflujo, con úlcera gástrica o úlcera dodenal. Y esto es si los inhibidores del ácido, es decir, del ácido gástrico, como el omeprazol y sus derivados, pueden tener efectos adversos graves a largo plazo. Esto es muy importante porque hay personas que necesitan tomarlos por periodos prolongados de tiempo y muchas veces los suspenden por el miedo a que les vaya a ocurrir algo. Lo primero que hay que saber es que el, estos medicamentos, los inhibidores de bomba de protón, son una familia de medicamentos que están evolucionando constantemente. Probablemente el más viejo de todos sea el omeprazol, que ya tiene bastantes décadas en el mercado y ha sido bastante estudiado. Hay muchísimos estudios y la información se actualiza a veces de manera semanal incluso en relación con ese tema. Existen ciertas asociaciones por ejemplo con osteoporosis, con problemas cardiovasculares, con infección por clostridium difficile y la información es bastante heterogénea, es decir, no sabemos realmente si ya es definitivo a esta asociación o no. Lo que sí se sabe es que se tiene que definir claramente que el paciente necesite el medicamento. Es decir, si un paciente está tomando por decisión propia el medicamento, pues muy probablemente sí esté exponiéndose innecesariamente a un efecto adverso. Por el contrario, si tenemos un paciente que está anticoagulado, que toma aspirina, que ya tuvo una úlcera gástrica, que se hospitalizó por ello pues evidentemente el riesgo es mucho menor que el beneficio de prevenir un nuevo sangrado gastrointestinal. Entonces, en relación con esto, hay que tener mucho cuidado. Lo segundo es que depende también la dosis que se utilice. Hay pacientes que igual de manera individual o su médico les indica dosis altísimas por un periodo prolongado de tiempo, pues es evidente que se puedan exponer de mayor manera a un efecto adverso. Así que la respuesta si el omeprazol, no tener efectos en nuestra salud a largo plazo la respuesta es que si sí los puede tener aunque su efecto es mínimo particularmente en personas con cirrosis que tienen las defensas alteradas o que se automedican o que toman dosis altas creo que esto es lo más importante si ustedes tienen indicación necesidad de tomar el medicamento es mejor tomarlo, tomarlo bien tomarlo a la dosis más baja que les funcione y no automedicarse pues bien, con esto llegamos a una emisión más del podcast de esmigastro.com Les agradezco que hayan escuchado nuestro podcast, que lo recomienden, que lo comenten y si les interesa recibir esta información de manera constante y no estarse preocupando por si aparece o no aparece cada semana, simplemente si tienen un dispositivo de la marca Apple busquen en la sección de podcast, escriban esmigastro y pueden suscribirse y descargar automáticamente estos episodios cada vez que salgan. También los invito a que comenten si tienen alguna duda, ya conocen nuestras redes sociales, nuestro sitio www.esmigastro.com, nuestra página en Facebook. Y finalmente que si ustedes conocen a alguien que necesite información sobre las enfermedades del aparato digestivo, lo dirijan a nuestras páginas, a nuestras redes sociales para que nos envíen sus dudas, para que revisen la información que ya hemos desarrollado y seguramente encontrarán algo que les sea de utilidad. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.